0: con los bonistas, eh, ¿no ha cedido el tema del dólar este paralelo?
1: Bueno, primero tengamos en cuenta que estamos en, en la etapa este, final de cierre del, del acuerdo, de formalización, ese es un, un tema importante. Y segundo, tengamos en cuenta lo que hemos dicho en las oportunidades, ¿no? que tenemos un, un problema de este, más general, más estructural respecto a la oferta de dólares. Tenemos una, una economía que tiene todavía una oferta exportable relativamente baja, que tenemos que fortalecer, y que la solución a este problema eh, recurrente que tenemos, no cada dos, cada cuatro, cada diez años, que aparece una crisis en el sector externo y que nos afecta a toda la economía, este, no se resuelve, por ahí como intentó hacer el gobierno anterior, que era tomando deuda, tapando agujeros, sino eh, cambiando la estructura productiva, haciendo una, una economía con mayor capacidad exportable, reemplazando algunas importaciones con producción local que se pueda hacer en el país, que hay capacidad para hacerlo de manera eficiente. Así que es un proceso que va a llevar un tiempo, pero, pero estamos el... totalmente convencidos de que ese es el camino.
0: Ahora, el mientras tanto le genera, digamos, problemas de la hora, ¿no? Uno, por ejemplo, esta cosa que mucha gente compra porque puede los 200 dólares y eventualmente se da vuelta y lo vende y tiene mil pesos de diferencia. Parece que dos millones de personas, por lo menos, compraron los 200 dólares este mes y lo vendieron.
1: Sí, esto, esto es así, este, más allá de los números precisos que los tiene más el Banco Central que, que lo que pueda decir yo, Lo que este, efectivamente este problema existe, pero bueno, efectivamente es una cuestión que también se va a, a resolver en la medida en que podamos bajar la brecha, y eso también significa más oferta en, en este, el mercado de cambios, el mercado también de, del MEP. ¿Qué significa esto básicamente también? Que tenemos una economía, que está tratando de salir de la, de la doble crisis, la crisis del gobierno anterior y la crisis del coronavirus. Hay señales de recuperación, hay varias medidas que están teniendo efecto, pero todavía falta. Por ejemplo, eh, la construcción es una actividad que entendemos que va a generar una reactivación importante. Hoy el costo de la construcción está en un nivel muy bajo, eso genera incentivos para invertir en este sector. Y esto también va a ser que muchos... Este, eh, dólares que están guardados se empiezan a invertir en la construcción y eso también ayuda a revertir eh, la brecha. Pero insisto, es un proceso uh -huh. que este, va a llevar un tiempo, que significa salir de la, de la crisis, eh, poner imagina... la economía en marcha y esto creo que va a generar los resultados. Pero Está eh, bien, tarda, ver, bueno, tarda, lo
0: automático. pasa que. Hay algo como por ahí, ya viene septiembre, ¿no? Bueno, ya viene, prontamente viene septiembre. Si sostienen la venta a los 200 dólares con el central, digamos, con sus reservas medio este, muy al límite, el propio Alberto Fernández había dicho que estudiaban la posibilidad de modificar esto. Eh, ¿La idea es mantener el acceso a los 200 dólares o si las cosas siguen así va a haber que hacer algo antes de septiembre?
2: Esto ya,
1: ya lo, lo, lo mencionó el Ministerio de Economía el fin de semana que aclaró que no se va a a modificar. También la, la pregunta sería al revés, María, si, si no existiera esa oferta este, en, en, en los mercados paralelos, ¿a cuánto sería la brecha? No sería, la, te lo digo por el claro. sentido contrario. Ajá. Ahora, en este momento la, la definición es esta, el Ministerio de Economía el, el fin de semana comunicó claramente que no hay ninguna intención de modificar este parámetro.
0: Eh, o sea que eso no, quedó totalmente descartado. Y con relación a lo que pasa, esto eh, porque esto le mete, por ejemplo, presión a no sé si son importadores que se están cubriendo a futuro o qué, pero vemos, y creo que ustedes están interviniendo, que han subido escandalosamente televisores, electrodomésticos, celulares, incluso bienes que en tiempos como estos son muy necesarios para muchas familias.
1: Sí, hemos visto un proceso que tiene varios aspectos. Uno de ellos es, este, efectivamente, bueno, que el, incluso el dólar oficial este, se, se ha movido, seamos claros que sí. hemos tenido en lo que va el año una depreciación del tipo de cambio. Este, oficial en torno al 22%. Es decir, esta idea de que el dólar está quieto este, tampoco es así. Es decir, un, un tema novedoso es que este, hemos podido bajar la inflación, que se ha acumulado un 15,8% y, y un tipo de cambio en nivel, que creció por encima. Es decir, que no podemos bajar la inflación sin que esto implique apreciar el tipo de cambio, lo cual es bueno desde el punto de vista en, de la competitividad y de una, una economía uh -huh. más sana. Dicho esto, este, el, el, ahí el objetivo central, este, lo hemos conversado en estos días con, con el sector, es que eh, tenga racionalidad, porque también hay que tener en cuenta eh, que ha habido aumentos electrodomésticos en un contexto donde hemos tenido pandemia, este, esto ha significado en muchos casos quiebres de stocks, faltantes de producto, y esto hace también que en el marco también donde ha subido el dólar, han subido algunos costos, algunos se aprovechen. Y por eso es que hemos tenido algunas reuniones, les hemos dicho que tiene que tener racionalidad el, el, el tema de los precios de los electrónicos, que este, no vamos a convalidar aumentos este, absurdos, y la manera nuestra de hacerlo, por ejemplo, es que eh, aquellos productos que no, no estén en línea, digamos, con, con los costos y la rentabilidad razonable del sector, bueno, no van a poder participar a futuro de, este, de programa ahora 2, este tipo de programas. Uh -huh. Lo que queremos justamente es tener un mecanismo, de por supuesto, los, los este, el sector de electrónica, pueda este, producir, fabricar y este, importar lo que lo que hace falta y por supuesto en un marco de racionalidad y que no, no termine siendo a costa del, del bolsillo de
0: los argentinos. Claro. Argentinas. Estamos charlando con Martíaz Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la mm. Nación. Y esto también tiene que ver con el dólar, pero fundamentalmente, digamos, con las importaciones, ¿no? Cómo se usa el dólar eh, oficial. Eh, hay, que tengo entendido que FIA tiene frenados unos 4.000 autos que está queriendo hacer entrar. Digamos, ¿cuánto ojo le van a poner ustedes a las importaciones en un contexto de escasez de dólares?
1: Nosotros No es que le ponemos el ojo a las importaciones. Nosotros lo que queremos es recuperar recuperar un, un programa de desarrollo productivo, de desarrollo industrial. Lo que Argentina ha perdido en los últimos cuatro años es esta mirada estratégica. Lo que encontramos es este un ministerio donde estaba prácticamente desactivada la política industrial, donde parecía que, que todo se resolvía, digamos, como lo, como lo planteaba el gobierno anterior, este, con una este, apertura inteligente al mundo, que nunca explicaron qué significaba exactamente eso, y que este, con una lluvia de inversiones que iba a resolver todos los problemas de Argentina. Los problemas de Argentina no solo no se resolvieron, sino que se agravaron todos. En este caso lo que nosotros queremos simplemente es tener más producción en el país, donde realmente tenemos capacidades que las hay en muchos sectores, y por supuesto esto en marca una balanza comercial equilibrada o superavitaria. El ejemplo de los autos es muy claro, Argentina tiene capacidades productivas, tiene terminales, y tiene una cadena autopartista que hay que desarrollar, que ha venido teniendo el, el sentido inverso. Se han ido muchos autopartistas del país, han bueno, producido menos. Claro, creo que Ayer tres por ejemplo, lo
0: menos cerraron ahora en, en, en este periodo de pandemia. Es que
1: justamente, bueno, pero eso es un proceso más largo, no es que cerraron ahora porque como la dicen ahora, esto venía de hace un tiempo importante porque no había una política automotriz de desarrollo de la cadena, es lo que estamos revirtiendo. Mm. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, Nissan anunció una inversión de 150 millones de dólares en el país que tiene justamente estos dos componentes que estamos buscando más autopartes nacionales, o sea, mayor integración sí. de la cadena y más exportaciones. Es un proyecto que siete de cada diez vehículos se van a, a exportar y además insisto, se exportar con más contenido nacional. Estábamos importando cuando mirábamos un montón de componentes, uno dice algunos componentes, bueno por ahí son muy sofisticados y el país no los produce o le va a llevar tiempo producirlos. Pero hay otros que no, que Argentina los ha producido históricamente, y se estaban importando, insisto, uh -huh. por falta de política industrial. Y eso es lo que estamos modificando. Entonces, esto no es una cuestión de las importaciones. Algo mucho más profundo y es modificar la matriz productiva, hacerla más competitiva, con más contenido nacional y con mayor capacidad exportadora.
0: Sí, digo, esto no es responsabilidad de ustedes, pero uno piensa que qué difícil también, porque en Argentina cambian tanto las reglas de juego tan frecuentemente, que todas estas cosas son cosas de mediano y largo plazo, y es difícil en un país que cambia tanto las reglas.
1: Estoy de acuerdo, pero por eh... eso lo que estamos buscando es un es un, un abordaje diferente, estamos buscando consensos. Este, nosotros, esto no es una una imposición. Por ejemplo, este plan en el sector de los autos lo hemos eh, consensuado con la Cámara de Terminales, con, lo estamos trabajando con la Cámara de Autopartistas. Está involucrado Mata, el gremio, pues también para el, para el sindicalismo fundamental. ¿Qué es sí, que, que lo sí. que más quieren los trabajadores? Que haya más producción en el país más trabajo y eso redunde en más oportunidades. Así que este es un tema que tenemos que trabajar de manera conjunta. Nosotros estamos buscando justamente consenso. Lo que queremos sí. es que se puedan consolidar... Este, eh, propuestas que, aunque no sean exactamente las que nosotros queremos, pero sí buscar puntos de encuentro con el sector privado, con diferentes sectores de la, de la sociedad para que las políticas tengan más alcance. Estamos charlando... Por 10, 15 años. No, Perdón, por, no por y
0: obvio. no, claro, sí. estamos y sí, estamos uh -huh. charlando con Matías Culfas, Ministro de Desarrollo de, 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 de ministro de desarrollo Productivo de la Nación. Dos preguntas, tengo, una no estoy segura si es competencia del Ministerio de Desarrollo, pero sí seguro es del interés, la otra sí seguro de ustedes, que es el ATP, ¿qué va a pasar con la... Eh, la ayuda que le está dando el Estado a ciertas empresas para pagar los salarios para el mes de agosto.
1: Bueno, eh, eso continúa respecto a los sectores, eh, llamémoslo críticos, ¿no? que son los sectores más hoteleros, afectados.
0: Gastronomía. hoteleros,
1: gastronomía, actividades culturales, deportes, este, entretenimiento. Eso, la idea es que pueda continuar hasta fin de año en condiciones similares.
0: Un, un y salario es... y medio de base
1: sí sí. sí 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 eso sería lo que se lo que se le da a estos sectores y este, al mismo tiempo eh, al, al, al resto de los sectores tiene dos variantes los que tuvieron caída en, en la facturación también seguiría el esquema de salario complementario si el estado se hace cargo de parte del salario de los trabajadores y las firmas afectadas y al resto estamos trabajando en un mecanismo a las que tuvieron alguna variación de facturación positiva, pero que todavía en términos reales, no porque está descontada la inflación, sigue siendo una caída en la facturación, les ofrecemos también un mecanismo de un crédito, pero para el mes que viene estamos pensando en una variante, que es que sea un crédito... Con un estímulo, que es un crédito que se puede convertir en un subsidio si la empresa, a futuro, durante el próximo, los próximos 12 meses, genera empleo. Ah. Entonces,
0: ¿pero todas las empresas que, para la perdón, si, sí. aunque no hayan estado en sectores críticos, gastronomía, hotelería, si perdieron facturación, siguen con el ATP hasta fin de año?
1: Los eh, los que están asegurados, lo que, lo que, digamos, sí. que hemos ya estipulado y están en, en el decreto que firmó el presidente el pasado, que siguen hasta fin de año, son los sectores críticos. Los otros es un tema que todavía está en, en discusión. Ah, okay. por lo menos, es
0: para el ATP, pandemia, o está, sea, el, de
1: el ATP de agosto. El ATP de que agosto, que se va a pagar en el mes de septiembre, este, continúa para todas las actividades afectadas por la pandemia.
0: Bueno, es, depende, de, todas están afectadas, digamos. Eh,
1: bueno, no, no todas, pero sí. La no gran todas. mayoría. Digamos que la, la mitad, de, para ser, para decir un número en, en términos generales, la mitad de, de las este, empresas accedieron este, al menos a, a un ATP desde que se inició la pandemia.
0: Y una última consulta, Matías, tiene que ver, por eso no sé si es área específica, pero tiene que ver con estos tres meses de gracia que se le había dado a los que se estaban financiando con el saldo de la tarjeta de crédito. Empezaron a pagar las cuotas y aparecieron sorpresas desagradables, porque lo que había sido anunciado como un 43% de interés, más el IVA es un, 600, un 60%, más los tres meses de gracia, sí corren los intereses, eso dividido en nueve cuotas, le está llegando a la gente cuotas muy por arriba de lo que esperaban.
1: Sí, yo ese tema, María, ah. preferiría que lo responda este, gente del Banco Central o gente de, de, lo, de la banca, como para tener más precisiones.
0: Ok, pero es un tema preocupante, pues si se supone que la ayuda era el bueno. financiamiento, el financiamiento de los agua y... Sí, lo
1: que se hizo justamente fue evitar, digamos, que eh, ese mes de abril tan complicado este, generara un estrés financiero en las familias, así que es una herramienta positiva. Bueno, después habrá que ver los detalles de la implementación.
0: Bien, bien. Bueno, ¿inflación para este año? ¿Qué número?
1: Mira, lo que vemos es una inflación que, al 7 meses ac acumulados en lo que va del año, este, si lo analizamos, da aproximadamente la mitad del año pasado. Es decir, realmente ha habido una reducción muy importante de 53
0: la fue el año pasado. 53,
1: por eso digo, analizado, está dando eh, hasta ahora 27-28. No digo que esa sea, quiero ser muy claro, aquí, este, no digo que esa va a ser la inflación a fin de año. Tenemos, por supuesto, ahora. Algunos incrementos que han ingresado, el aumento nafta. de
0: la nafta. Claro.
1: Este, hay, hay algunos temas por eso. Yo no quiero hacer ninguna proyección, me parece que estamos en una situación de, de, de pandemia, de mucha este, incertidumbre, así que. Este,
0: Quieren más bueno, cerca de 30 prudente, que de no, 40, no. digamos. O sea, lo ideal sería más cerca de 30 que de 40, suponiendo que no pase sí. nada con el dólar. No, sí, Pero el,
1: quiero ser prudente y sí. no andar haciendo proyecciones eh, todavía, me parece que es. Este, con tanta incertidumbre no aparece prudente.
0: Eh, Matías Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Muchísimas gracias. ¿eh? Buen día.
1: Un gusto, María. Hasta gracias
0: luego, igualmente. Gracias. 15 minutos para las 9 de la mañana. Jopo, querido.
1: María queda por delante una jornada a pleno sol, cielo despejado durante todo el viernes. Viento suave en superficie y una tarde apenas fresca, máxima 16. ¿Cómo viene el fin de semana? Sábado, cielo despejado, sol de punta a punta, la mínima 7. La máxima, 17 grados. Domingo, muy buenas condiciones meteorológicas. La mañana con mínima de 10. La mesa fuera al mediodía. Y una tarde templada, una mini primavera, máxima 20 grados. Muy buenas condiciones meteorológicas el fin de semana. Especialmente para aquellos que quieran planear alguna salida recreativa con los chicos. María, equipo, oyentes tengan un gran fin de, nos vemos el lunes
0: Jopo queridísimo, qué lindo pronóstico que nos dejó Jopo, una maravilla, gana sí, el verdad, Bayern verdad. Múnich el domingo y se recupera Pizzi. estamos el lunes todo bien acá ¿no? <risa> <risa> Buenas noticias, empezá la mañana con una deliciosa promo para despertarte pasando por McDonald's hasta las 11 de la mañana disfruta de un café late bien caliente a solo 50 pesos durante todo el mes de agosto, Qué gran manera de empezar el día esto es Kaiser Chips. Ruby, ya viene Narda Lépez. ¿Te quedó pan viejo? ¿No sabes qué hacer? Ya te cuenta Narda. Minutos para las nueve de la mañana, Narda Lepe, buen día, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿cómo les
2: va? Bien, ¿y vos? Bien acá. Bien. Temprano, bueno. yo me levanté muy temprano. Estaba despierta hace rato. Ah, bueno. A veces me agarran tipo. Hoy ah. estaba vale. despierto. Hoy está Hay Mucho que amo. ver que es
1: muy temprano para Narda, eh. Nosotros nos
2: pertamos a Narda. No, ah, no, en este grupo
0: soy ah, sí. soy team. sí. En este grupo estoy sí. adolescente <risa> sí, sí, sí. y me levanto a mediodía. Nos conmueven con muy poco los que dicen me levanté temprano. <risa> Te digo, salvo claro. el, mi verdulero que va a la una y media de la mañana al mercado central, pobre, uh. no encuentro uno que amanezca así. Me... <risa>
2: bueno, lo <risa> que
0: quise decir era que me levanté <risa> hace más tiempo
2: y no hace tres como ese que tengo cinta menos Me bajé los pelos. Perfecto. El...
0: Bueno, ¿qué hacemos con el pan viejo la consigna de hoy, Narda? Sí, era porque ahora
2: viste que el pan dio mucho Mucha vuelta, vuelta, pan, 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 hacemos pan, hacemos pan, hacemos pan. Pero de golpe, capaz, o no lo congelaste o te quedó afuera. Porque, por ejemplo, los panes de masa madre te duran un montón y los vas dejando afuera.
0: Sí. Capaz. Y se endurecen. No sé cómo hacen.
2: ¿Qué pan tienen en su casa, por ejemplo?
0: Yo tengo de masa madre.
1: Sí, yo un lactal comprado.
2: <risa> Dios
1: mío. Meto en el frío.
0: Uno hecho con un poquito de harina de centeno y un poquito de harina normal. Ay, Yo tengo ah, galletas de
2: arroz, no sé si te
0: sirve. Oh. Yo estoy como Emiliano, ¿eh?
2: Las Gracias. chiquititas me gustan las galletas de arroz, las planas, las que son sí, un tipo tercopol sí. no me copan. Las otras mm. que son como molido que tienen leche en polvo sí me gustan. Eh, entonces lo que pasa ahí es, cuando vos tenés, por ejemplo, empecemos por Emiliano. Vos tenés pan lactal.
1: Sí, empecemos
2: por lo más básico. Con
1: semillita, con semillita. ¿Ah?
2: vos tenés pan lactal no blanco ¿okay?
1: no blanco, exactamente no
2: blanco. lo que podés hacer con ese ese lo que tiene es que dora muy rápido y se es endurece verdad. muy rápido
1: son las tostaditas de las 5.30
2: <risa> lo que le puede pasar a ese es que no te sirva para hacer ciertas cosas por ejemplo, si vos querés hacer pan rallado de pan lactal la gente cree que el panco es pan rallado de pan lactal, pero no es exactamente así, porque si vos querés freír pan lactal, se te va a quemar en un segundo. Entonces no vas a poder. Lo que te conviene ahí es usarlo para budín de pan, el pan lactal es más para budín de pan, para, como para, para, por ejemplo, eh, al, eh, albóndigas, o pan de carne, o esas cosas donde no, va, no tengas que colorear el pan de alguna manera.
1: Perfecto, perfecto. No, no
2: te va a funcionar. Así que ahí... Está más reducido la, los... Fantástico,
1: uso. perfecto, ya te tengo, lo, tomo, tomo
0: nota.
2: El resto que tenga panes, que tengan una, una miga un poquito menos eh, aireada, si querés, y, y con, con alveolos más grandes y no tan chiquititos, ese, a mí lo que más me gusta y lo que más re, me resulta hacer son las migas. Una vez que las aprendes a hacer, no hay vuelta atrás. Y es re fácil. ¿Cómo es? Entonces amigas? agarrás y desgranás el pan, sacás la cáscara, así con las uñas mm. vas rascando de la cáscara.
0: Un pan, ya Acá pasamos a otro pan, salimos del pan lactal.
2: Estamos pa con vos y con Aria. Ahora. Ok, dale. <ríe> okay. Y ahí vas sacando, y con, y con Julieta. Eh, eh, vas sacando, vas sacando, vas sacando, y lo que. Y esas migas no las haces tan chiquititas, las haces como. como eh, astillas, no como pan rallado. Las vas rompiendo, la mano, alguna ¿no? más grande, otra más chica, las abrís en una con fuente, mano. con la mano así, pero con las yemas sin aplastar, que no Perfecto. se te haga rollito de yema durita, Bien. Sin, sin hacer una masita, no lo que haces con el, en la parrilla, cuando ibas a la parrilla y amasás oh. el abollito de pan, ese no, sí. yo hago cuadraditos, no sé qué hace la gente, yo hacía cuadraditos, <risa> tipo un dado y le marcaba los cuadraditos, eh, una vez que tenés esas migas las abrís en una fuente y las dejas de un día para otro, eso es lo ideal lo podés hacer en el momento, pero mejor ya te lleva un montón de tiempo hacer esa mierda así, bolita, bolita, bolita lo haces, podés mirar tele podés eh, mirar una serie te lo pones ahí en la falda, rompes, 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 rompes lo que quiero decir es que todo este laburo garpa un montón después ¿cómo? ¿Okay? Sí. garpa un montón después le, le arranco le rompes, la miga rompes, del rompes, pan viejo abrís en una fuente sí no lo pones a tostar, lo dejas afuera, afuera de la, la mesada para que pierda humedad, que se seque. Y lo revolvés de vez en cuando, Tipo, volvés a buscar un vaso de agua, lo revolves un poquito para que los de abajo se sequen un poco más. Cuando lo tenés ahí, agarrás y le podés poner. A mí me gustan así más gruesos. Todo esto podés meter en la procesadora, pero ya lavar la procesadora a mí no me copa. Entonces... Podés meterlo en la procesadora con aceite de oliva, ajo, pimentón, una anchoa, si querés, lo que quieras, mm. y hacer esa mezcla. Si no, los rocias un poco con aceite de oliva, en una sartén pones un poco más de aceite de oliva, algún ajo bien machacado, bien machacado. que ¿Viste cuando lo machacás? Que se parte, no. Machacar que deje líquido en la, mesa, en la tabla. Machacar que reviente. Se lo tirás ahí, fuego bajo, y empezás a poner estas migas ahí en tandas, y revolves, despacito. En un momento se van a empezar a tostar. Despacito, despacito van a empezar a tomar color. Si vos ves que se ponen negritos es porque le falta aceite. Tiene que tostar antes que ponerse negro. Si no tiene aceite, vas a ver que está blanco el pan y puntitos negros. Ahí falta humedad. Digo, fal sí, falta aceite. Mueves, moves, moves, moves. Cuando los tenés todos uniformes, lo que sí hay que pensar es que cuando vos lo pruebes ahí no va a estar tan crocante como cuando enfríe. Entonces, vos lo tenés que guiarte es más por el color. Lo moves, lo moves, lo moves. Cuando sale, le pones un poquito de sal y lo dejas. Eso, esas migas las podés poner con pasta. Por mm. ejemplo, tenés una feta de panceta o tres rodajas de chorizo colorado. Ponele, oh, okay. cortás bien chiquitito, lo dorás, pones la pasta en eso y le tirás estas migas y las mezclas con eso. Lo que tienen las migas cuando las haces así es que si se humedecen con algo no van a quedar babosas. Se quedan como, se desar se arenan. Y siguen quedando crocantes, pero se como desarman frutones. como que se quedan. Y es espectacular. Y se lo puedes poner arriba a la pasta, a una tarta, a una ensalada, a una sopa, eh, a vegetales al horno, a lo que quieras, y te levanta todo porque te da gusto a rico, te da crocante, te da ajo, te da frito, sin tener el volumen de todo eso.
0: Claro, Entonces, como, es como crutones, es como,
2: son como unos crutones aireados. Sí, pero el crutón lo que tiene, que la gente normalmente hace, es lo manda al horno. Tipo, le pone un poquito de aceite de oliva y lo manda al horno. Ese tostado rápido en el horno hace que cuando el crutón toque otra cosa que tiene
0: humedad, quede baboso. Claro, queda pero baboso una. el crutón. Claro, el crutón es para para pinci, con el si pan la sopa, el crutón haces cuadradito, ¿no? Si
2: vos tirás el crutón en el crutón de horno en una sopa, queda una baba. Si vos agarrás el crutón y lo freís, como lo hacen en algunos lugares, estás comiendo un montón de aceite y notás la cantidad de aceite porque el pan absorbe. Si vos le vas metiendo el aceite y el calor lentamente, sacándole la humedad lentamente, incorporándole la grasa y el calor lentamente por el otro lado, lo que tenés son estas migas muy chiquitas, crocantes, que no, no quedan babosas. Ah. no hay vuelta atrás una vez que lo haces ah. y lo guardas ¿Y se en, guardan un en un frasco en un frasco las guardo por ejemplo sí, lo guardas en un frasco afuera de la heladera y lo no te van a durar tanto
0: Eso no te... o sea, no es al
2: horno es, el, es una sartén lo que contaste una sartén una en sartén. sartén es okay. lento tranqui perfecto estás ahí. lo puedes hacer mientras haces otra cosa las tenés ahí revolvés lo que yo trato de hacer es hacerlas aunque no las vaya a usar en el momento no las hago para usarlas en el momento porque okay. es irritante. Perfecto.
0: Sanda. Me encantó, ¿eh? me encantó. Buenísimo. Y lo que tengo para la próxima que me mató, te vi el otro día, la receta de mm, las cookies, las galletitas de chocolate uh -huh. y manteca, que te vi uh -huh. azar más re fáciles de poner en el congelador unas bolitas y vas sacando las bolitas cuando querés cocinar. Exactamente. Me la, me la pasás. Sí, te las y... recomiendo ¿Te la recomiendo para rechancho para helado.
2: <ríe> sí. Que eh, lo que Corríe. tiene el alfajor helado prolijo es hermoso, el que se envuelve, que queda lindo, me encanta. Pero al bajar helado con la cumbre caliente y el que de, se derrite, no hay con qué darle.
0: Ah, espectacular, por favor, por favor. qué buenísimo. Bueno, me encantó. Uf, Son esas cosas que, es que haces una vez y dejas y tenés a mano y te queda algo rico. Espectacular, sí, gracias. Igual no, es, a vos no te sé cómo a mano.
2: vendértelo más, no sabes lo rico que es y lo que levanta cualquier cosa medio en bole te la levanta un montón.
0: Este pan, los restos de pan, de miga. ¿Cómo migas, se llamaría? Exacto. Miga,
2: migas, migas. migas tostadas, ¿no? Los españoles las hacen mucho, la podés hacer con... Ah, pará, si querés hacer upgrade y te quedó tipo compraste jamón crudo y guardaste guardá la grasa esa que le sacás okay guardala okay. y lo dorás con la grasa del jamón crudo uh, uh. Uh. Gracias,
0: Narda vale. Bueno, vamos cerrando Bravo. el eh, resumen de noticias Ya van a venir los perros A ver algunas de las cosas que pasaron hoy en De Acá en Más Por un lado hablamos con Mariela Fernández Colega periodista de C5N Que tuvo un momento ayer en la televisión que fue extraordinario Ella estaba entrevistando a, digamos, padres de una nena abusada Y en ese contexto habló de su propia experiencia Y escuchen lo que nos contaba esta mañana
2: Yo no pude hablar, mis padres...